0: U epizodi govorimo o 10 godina digitalnog marketinga i minoj srednjoj marketingškoj krizi. <laughs> Dobro došlo na Etokracija podcast. U epizodi se bavimo temom 10 godina digitalnog marketinga u Hrvatskoj odnosno gdje smo bili, gdje smo došli i sve ostalo. Ono što se pitam je da li misliš mi ja da ekipa zna da smo se i mi bavili digitalnim marketingom?
1: Pa oni stariji od 30 sigurno, a nekim od njih smo bili konkurencija u nekom periodu naših karijera.
0: Ah, the good old da. days. Da, zvučeće kao pornič, ali upozorenje za one mlađe od 30 godina otkrivamo kako je eksplodirao digitalni marketing u Hrvatskoj. Ja sam Ivan Brezak Brkan,
1: a ja sam Iabi Berović koja se maskirala u deset godina mlađu osobu jer sam bila zgrožena, uh, Ivane, tvojim nastupom na Vikend Media Festivalu gdje se ti svi govorili vi i gdje je ošakemar došao ono, na hey. štakama. Pa, pa nije pomoglo sveukupnom izgledu vaše mlađahnosti na koju sam do tada bila navikla. Tako da, nemojte mi djeca govoriti vi. Da, ja
0: podsjeđaš me, me na nekoga, ali ne mogu se sjetiti koga, ne znam... Joj, ma sjetit ću se sviđu na tijekom epigloga. <laughs> U svakom slučaju, ako niste slučajno bili na Weekend Media Festival, da vam prvo ja što je uopće Weekend Media Festival. To je konferencija, odnosno festival medijskih i marketičkih komunikacija, koji se održava već, evo, 12 godina, odnosno ove je bila 12. godina, i na njoj sam vodio jedan zanimljiv panel o tome, opet, Deset na digitalnog marketinga. Gdje smo bili, gdje jesmo, smo, šta to znači sve ostalo. U gostu sam vrlo zanimljive govornike Nikolu Vrdoljaka, šefa digitalne agencije 404, Daniela Ackermana, suosnivača De Gordian, isto digitalna agencija koja je prije samo social media agencija možda se čuli recimo ako su developer za njihovu firmu BornFight, znači ko se bavi baš developmentom i razvojem proizvoda, i Ivanom Kovačevićem, najaktivnijim korisnikom Foursquera u Hrvatskoj, a uz to i bivšim direktorom digitala u Agrocoru, isto tako danas direktor digitala u agenciji Biliž, odnosno Bruketa i Žinić i Grey, Um, ono. samo
1: moram te prekinuti ja. mislim da danas stvarno nije teško biti najaktivni korisnik Forsquarea a mislim da oni mlađi od 30 možda ni ne znaju što je Forsquare tako da ne pomažeš si sa ovakvim stvarima
0: bilo teško biti neaktivni na Forsquareu moram priznati doćemo do toga samo ću reći ključne reći. Forsquare Kovala e, da al kako se odveza ima to da mi pričamo o digitalnom marketingu pa naslovno na nastavno na intro zapravo jako je bitno imati na umu da smo i Mija i ja zapravo radili u digitalnom marketingu. Je li to wow. moguće? Wow. wow. Zašto
1: Dar je moguće? Mija, gdje toliko tebe? Toliko pišemo o tim temama, pogotovo ja, da smo doista se i bavili njima.
0: Čini se da nešto znamo o tome. Mija, zašto ti znaš nešto o tom?
1: Pa, moram priznati da je sve počelo davno, nekih tamo krajem koje su to uopće godine, ne, ne znam, dvije, devet, dvije osme, pa dvije i tako dalje, pogotovo jer a, tada je bila eksplozija društvenih mreža, Twitter je bio posebno zanimljiv i danas je ali u puno manje obimu, ali tada je to bila društvena mreža koja je omogućavala ono, povezivanje profesionalaca iz te nekakve digitalno-tehnološke industrije, medijske, i još onako nekih pojedinaca kojima se svidjela ta društvena mreža. Mala, zanimljiva zajednica, čak je puno više bila orijentirana prema cijeloj regiji, ne samo prema zemljama pojedinačno, tako da iz tog doba imamo puno prijatelja i poznanika i Srbije, Slovenije, Bosne i tako dalje.
0: Tako ono zna što...
1: da. Svi smo počeli kao obični korisnici društvenih mreža jer su one tada došle bile nešto puno, puno zanimljivo. Niko nije imao nekakog iskustva digitalnom marketingu, mislim vjetki jesu naravno tu ćemo tu će se neki pobuniti da rade već 20 godina digitalni marketing ne, da Robert. Ta, Robert je bog. A, ali ono, kada govorimo iz vlastite perspektive, društvene mreže su bile te koje su napravile prekretnicu i prvo smo bili vrlo aktivni privatni korisnici pa smo onda to znanje koje smo stekli, a to znanje je čak bilo i na razini kako otvoriti Twitter profil što su neki monetizirali neki. <laughs> Imam ja tlešet za one koji ne, koji ne vide. <laughs> koji ne video. Um, I onda zapravo u tim ranim početcima nije bilo toliko teško ni dobiti prve nekakve poslove u community managementu, u digitalnom marketingu, u općenito, jer zapravo nije bilo puno ljudi s, s iskustvom. Takvim. Da. Da,
0: da, da. I ti si zapravo onda fino počela raditi i u jednoj agenciji za društvene mreže.
1: Tako, jedna od prvih specializiranih agencija za društvene mreže. Dakle, riječ je o e, tvrtki Ping, Ping pong dvosmjerne komunikacije, što je super mi je to bilo ime dvosmjerne komunikacije, jer je tad komunikac, do tada komunikacija brendova, uglavnom, bila jednosmjerna. E, tvrtka je nastala kao sestrinska tvrtka, abracadabre, e, koja je bila PR i event agencija i onda zasebna tvrtka je nastala vezana s društvene mreže. Danas se te obje tvrtke zapravo jedna iz ovog komunikacijskih laboratorij. Ali ja sam tamo došla raditi kao community manager. Vodila sam društvene mreže za hrpu različitih brendova. Kad god spominjem taj period, smatram da si imala krizu identiteta jer sam u jednom trenutku bila Philips televizori, u drugom trenutku Pampers Pele, Kad bih mijenjala kolegicu koja inače vodila taj account Corneliu. U trećem trenutku, vobiteli za starije osobe, u četvrtom nekakvi fashion brendovi, modni, kozmetički i tako dalje, a jedan od glavnih klijenata mi je tad bio Tele2, čiji sam vodila Twitter profili, bila... Koristila je i za nekakav marketing, komunikaciju, angažiranje publike i kao korisnička podrška, što je bilo uprilično zabavno u tom periodu. Na ja Da, jer se Twitter tada nije tolerirao odgovaranje na tweet duže od 15 minuta. Možda sam puno i rekla.
0: Da, da, baš
1: tako. tako. Vrlo, vrlo izazovno.
0: Da, to su bili ti neki prvi dani. S druge strane, ja sam isto ušao zapravo u digitalni marketing preko Twittera. Um, ne znam, da su se tad mogli monetizirati followeri kao što se mogu danas, je, taj influencer marketing, to bi bilo, tjet, šta sam radio na Twitteru. Ali, long story short, što je rekla uh, zapravo mi ja, neki od nas, odnosno konkretno ja, uh, organizirali smo tečajeve, tad je edukacije za brendove, kako koristi društvene mreže. Prva edukacija koju smo organizirali, uh, Peđa Pušlija-Blogovski, on je tada bio jedan najpopularnijeg blogera na sceni. danas radi u Linksu kao direktor marketinga, Ćao, Peđa. Um, Peđa. Organizirali smo twitokraciju. Tvitokracija je, da, i vidite Tako moju... originalno dvukaciju. ime. Okracija, sve što radimo je okracija. Svako ime projekta koje krene, krene kao okracija. Tvitokracija je bila edukacija o Twitteru, na kojoj smo zaista, mislim, imali smo sve žive brendove od svih, doslovno od Telekoma, znači tadašnji VIP, HT, Bombon nije još postojao, oni nisu mogli doći, Iskon, HBO je došao, znači, ono, MEC-ta, svi živi brendovi su došli. Ja su htjeli uložiti u dušće mreže, ali nitko imao iskustva, tek je sve to krenulo i doslovno bi na edukaciji kretali od toga ok, ajmo otvoriti profil, ajmo sad komunicirat, Ove je tweet, ovo hashtag, hashtag su bili novost, mention pa pravila ponašanja, pa hrvati na koji način. Mislim, sve to zvuči, vjerujem, absurdno mnogima, ali to je bilo nešto što se tada učilo. I koji ima tu najveću praksu upravo u dobroj mjeri twitteraši, jer su bili real-time i upravo ti neaktivni korisnici Twittera i Facebooka su postali prvi neki cemovi. Recimo dosta ekipe s Twittera je otvorilo neke svoje agencije, znači primjeri toga, znači strane, osim nas koji smo radili i takve stvari, su recimo i e, ekipa iz agencije Jasno i Glasno. Znači oni su krenuli sa Twittera, čao Borja. A, s druge strane, drugi su krenuli sa Facebooka, znači imamo Drapi, studio, odnosno na današnji e, The Gordian. I svi smo mi krenuli tih nekih voda. Osobno sam, recimo, nakon tih edukacija radio s određenim brendovima, poput recimo kolektive. A ono što mi je najviše, vjerojatno, ostalo u sjećanju je bonbon. A, je neki, možda je neki
1: osvajalo. ne znaju ni što je kolektiva?
0: O, Isuse Kriste. <laughs> to ja sam se osjećam jako star, moram priznat. Mislim, znam da nemam kose, ali...
1: Možda znači, ti ti trebao kapu staviti.
0: <laughs> da, možda. Uh, dvije, da se niš ne vidi. Uh, Kolektiva stranica za grupnu kupovinu. Prvo u Hrvatskoj. To je bio tada revolucionarni koncept. Zašto? Jer navodno nitko u Hrvatskoj nije plaćao karticama online. Da, da. Wow, pazite, ne da nemamo Uber ili Bolt, da naručujemo hranu preko Volta i slično, Nego situacija je bila takva da nije se znao da li Hrvati će dat karticu na neki web shop ima kolektiva
1: u biti moram priznati da je mene na kupovinu online navukao forum HR i naručivanje kozmetike izvana i tako sam je aktivirala PayPal ako je to bilo potpuno zbunjujuće kako i koju karticu prima, naravno u bankama nisi mogao ništa doznati, kad sam se išla raspitati u banku to doba smi mi rekli a znate li vi da kupovina putem interneta nije sigurna Ja sam ja hvala <laughs>
0: I onda po ovom forumu ja moraš nalazi doslovno informacije.
1: Doslovno na forum hr je bila jedna sticky tema onako koja je stala na vrhu gdje su se ažurirali podaci oko toga putem kojih banaka i kartica tih banaka možeš povezati, PayPal i koja je procedura. To su, bili, to su bila mjesta gdje smo se mi educirali o takvim stvarima.
0: Znači, jel vi razumijete što smo mi prošli? Ovi mlađi atresi, <laughs> jel vi razumijete gdje je internet došao tih deset godina? nam! platforme. <laughs> Isuse. Ali, da ne krenem rentati da se vratim na temu, uh, upravo smo tih nekih deset godina digitalnog matritnija pričali uh, na panelu u neka tri najbitnija razdoblja. Prve, naravno, je bilo kako je sve to krenulo. E sad, osim što su društvene mreže bili jedan od katalizatore, ali opet, je tek nastao Facebook, tek je nastao Twitter. Instagram, nije ga bilo, sorry ljudi. Mislim... I kad je
1: postao Instagram, bilo je mjesto za dijeljenje fotografija. U tom znači, trenutku. S onim lošim filtrima. Pa Kako hvala ja... te
0: fotio danas.
1: Super, isfiltrirani do maksimuma, odlično.
0: E sad, da je ostalo na društvenim mrežama, možda bi to bilo to i ništa što se ne bi dogodilo. Ali dogodilo se nešto drugo, ne toliko pozitivno, a to je recesija. Odnosno, pam, pam, kriza. Pam, pam. Odnosno, nije bilo para, rezali su se budžeti. I šta ste onda trebali? Trebali ste nekako uložiti u marketing, a to nisu mogle biti ne znam ogromna je billboard kampanje zakup svih medija nego neki novi kanali koji su možda i povoljni
1: ili primjeri, besplatni kako su ih neki da 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 tada što Bezplatni. kasnije izpredstavljalo izazov kad je trebalo tražiti veće budžete za investicije za parno oglašavanje za aplikacije za više da, ljudi da, da.
0: to je bilo vrlo zanimljivo mislim danske glatke cijene um, ono CMA doslovno znači samo održavanje accountova oni su značajno niže nego tada mislim sjećam se kad bismo mi pičali to je ono bilo varianta i mislim vidio sam i pičeve i dekove od drugih agencija to je bilo nak aha po accountu 10.000 kuna mjesečno nema beda jer to traži sve toliko, toliko, dok danas recimo mislim nema šanse to biste davali ono sve skupno management svih accountova plus to bi još brand radio in house i slično tada ne samo da smo mogli naplatiti i pazite za neku veliku agenciju tada je tih recimo karikiran 10.000 kuna ili koliko god bilo mala lova. Ali za neku koja ko ulazi u biznis, znači vi ste mali poduzetni, to je, isuse, bože, pa ja mogu zaposliti što jednu osobu s time. Jer ni nisu je tako nastao, mislim isto. Svi smo bili ono mali i sad ajmo pohvatati jer ovi isto velike agencije se nisu htjela uh, time baviti. Načini na koji su se radile i suradnje i projekti su bili drugačiji. Znači, ne znam, tada nije bilo nativea, recimo kao danas, nije bilo nekih drugih ono rješenja, nije bilo da radite mobilu aplikaciju, radila se Facebook aplikacija, masovno. Svaka agencija mm-hmm. je, ili radila samo Facebook aplikacije, tu su najviše radili i Studio drap ili ste imali komunikacije agencije koje su outsource nekome. I onda bi nastalo Ketchup, i onda bi nastalo sve živo, pa probaš raditi viralu, pa ovo, pa ono. Dok je meni uvijek i dalje će ostati... Uh, najzapamćeniji, taj, taj, ta navala lajkova. Znači doslovno kad su agencije mogle, nećemo spominjati koje je, naplaćivati po lajku. Kuna plus PDV po lajku. Aj mi se to danas. Ajde influenceri, jel, jel slinite malo ovako sa strane, ono kao wow, po, to bi platili brendovi. Mm, I naravno to se onda radilo. Zato toliko brendova danas ima stotine, tisuća fanova i svega ostala do kojih ne možete dosegnuti jer je Facebook već odrezao vam.
1: <laughs>
0: Mislim, to to. Ono što je isto bitno nimati na umu je da su različite agencije zapravo prišle digitalnom marketingu iz različitih kuteva, kao što je u biti i Nikova spomenuo u svom komentaru. Znači, s jedne strane imale ste recimo digital i medijske agencije koje su proizašle kroz zakup uh, oglašavanja na internetu, jer prije toga je postojao samo recimo HTTP pool, dok recimo, opet, ne znam, i studio koji se bavio Facebookom je bio Facebook agencija. Sjećam se te duple videice. Ne znam je li bilo u jutarnjem listu ili većnjem listu da je bar mogu naći. Um, ono, doslovno, ono, ovi klinci kao uvode Facebook u Hrvatsku. Mislim, to opet, može zvuči absurdno.
1: Ali to je tako to bilo. Je bilo.
0: To je bilo to. Znači, isto koji naslovnica Globusa koji ću naći, pa hopefully ćemo ubaciti u među vremenu, a to je uh, da su Twitteraši najmoćnija, najmanja, ali najmoćnija digitalna zajednica u Hrvatskoj sa tekstom pa, nebojše
1: no, gružati. <laughs> I to je bila no. istina. Da, a, ovo, dakle, sam ja došla, dakle, iz Abra odnosno komunikacijskog, oni su pozadinu imali i u PR-u i komunikacijama i zato su na taj način a, i pristupali društvenim režima, što smatram vrlo ispravnim u tom vrijeme, dakle, dobrom, kvalitetnom komunikacijom, pružanjem podrške korisniku i tako dalje, ali su bili manje tehnički potkovani, pa su neke potrebe za tim tehničkim rješenjima tražili u partnerstvu s drugim tvrtkama, što je sasvim isto okej. Okay. Tako da, da, i bile su čak i rasprave, dosta velike u to doba, who is the owner of social, znači da, jesu li uh, developerske tvrtke, odnosno digitalne, jesu komunikacijske, jesu li, ne znam, čisto da da. Da, da, da. A na kraju ispada da je mix svega, tako da svi danas imaju taj digital mix.
0: Da, trebalo malo vremena, a smo se nekako izorganizirali. Da. E sad, s vremenom znači, neka kriza je prešla, neka su se počeli budžeti povećavati i ono što se dogodilo je da su s jedne strane tvrtke i brendovi trebali bolja i veća rješenja, skužili su pa joj, mi ulagati taj digital, to je super. Ne govorimo samo o društvenim mrežama, govorimo o zakupu, govorimo o zakupu native oglašavanja, govorimo o projektima, aplikacijama, mobilnom aplikaciju u jednom trenutku. Mislim, u osnovnom ako niste znali, digital agencije, poput recimo Infinuma i sličnih, Među ostalim su u početku rasle na uh, krilima uh, brendiranih aplikacija. Znači, ne za strane klijente, nego za domaće. Znači, sjećam se da Infinum radio o Durace- Duracell Zeko aplikaciju, još na onim starim feature phone Tako da moramo to negdje naći. Moramo izbaciti neko novo izdanje. Kako, se
1: kako bisteš na feature phone-u? Ja?
0: Znači, doslovno na Java igru. Znači, doslovno Aha, na Java, Java igru.
1: Da, 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 no, 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 okay, okay. <laughs> na Nokijama, okej.
0: Na marketing je tu dao neke početne, početne budžete. E sad, šta se dogodilo? Oh. Te neke, ono, marketingčne agencije su vidjele, aha, čekaj, pa nije samo, to jest marketingčke, pardon, društveno-mrežne <laughs> agencije su vidjele ovdje ima para. Znači da bi agencija ušla na jedan način, to mogla biti društvene mreže ili mobile ili nešto drugo, i onda bi fino punila cijeli spektar usluga. Ono što bi se događalo onda da su agencije fino počele... Um, ili se širiti, znači ako ste se bavili drušnjim mrežama, odjednom ste bili full service čak možda, znači radili ste i web stranice, radili ste i oglašavanje i sve živo, ili s druge strane ako ste radili zakup, odjednom ste možda outsourcali, aha, želimo raditi aplikacije i tako da, jednostavno svi su se borili za budžete i to je postalo zapravo izuzetno uh, zanimljivo i tako zapravo ulazimo u 2019. gdje sve svi sve sve drugačije, svi rade sve. Um, moram se sviđeti pustiti klip onaj, sve. I samo ako pogledate recimo mojeg su govornike na panelu, znači, dobro, to jesu isti ljudi, ali druge su situacije. Znači, s jedne strane, digital se ugasio iz potpuno drugih razloga, nas je 404, Nikola je danas, osim direktor VMF-a, direktor komunikacijske agencije, 404 koja gura digitalni PR. Uh, Agrokor, mislim, to ne moram pričati šta se dogodilo, slobodno Google, ako ste ako baš niste čuli, mislim, baš toliko ne pratite medije, nisam siguran. You never know. Uh, ali znači Ivan Kovačević i situacije u kojoj uh, je bio direktor, znači u jednom Agrokoru prelazi uh, u agenciju. Isto tako i studio je postao uh, The Gordian, The Goddek full service agencija koja osim toga još ima dvije sestrinske firme, developersku firmu Bornfight i uh, product firmu Media Toolkit. Znači, da je netko išao predvidjeti gdje će cena ići, niko to živ ne bi predvidio. Da. Mislim, treba sam negdje napisati neki članak da predvidim, pa da se onda smijemo kasnije. To je bilo onak vrlo zanimljivo.
1: E, možeš sada za idućih 10 godina.
0: Mogu se snimiti ponovo kao pustiti natrag ili nešto. Da, da. da Nešto treba. Ono što događa danas je zapravo da cijene uh, rastu. Znači, odnosno, cijene moraju rasti, zato što rasti cijena talenta. Vi, digitalna rješenja nisu više ono što je, što je bilo prije, eh, ajde malo uloži, besplatno je i slično. Ne, Nije sad pa da jedna u...
1: aplikacija, malo nečeg ovog onoga.
0: E sad, znamo gdje jesmo, znamo gdje smo došli. Znači, pričao sam sa vrlo zanimljim sugovornicima gdje opet imamo dva e, šefa agencija koji su zaista bili ključni u razvoju digitalne scene. Imamo Ivana, koji je zapravo kroz... Um, agro, koje firme razvoje neke nove digitalne talente, koji su danas u nekim drugim firmama i, nekim, i razvijaju neka nova rješenja. Ali ono što se možemo pitati je šta će biti dalje? Znači, šta nam slijedi? Tako da, ajmo malo prokomentirati i dati neka predviđenja, pa onda za sljedećih deset godina možemo poslušati ovaj podcast ismijati i uvijeti koliko... Da, se i se uvjeti uvijeti koliko smo bili u krivu. Ajmo prvo, šta misliš Mija, gdje će, šta će biti s poslom SEMA? Znači, community management.
1: Okej. Okay. Mislim, ja jako volim community management jer sam emotivno vezana uz taj posao, ali stvarno je dosta težak i nekako se sveo na nekakvu početničku razinu. Dakle, svi koji kreću sa prvim nekakvim poslom u digitalnom, ali je riječ o komunikacijama na nekim tehničkim smjerovima, oni su svi CM-ovi. Danas su bivši CM-ovi, account, imaju vlastite agencije, svi su otišli u nekom drugom smjeru, ali... Kao da je postalo malo, ono, ne bi rekla sramota, ali da je to ne posao neke niže razine, biti community manager, ah, zamisliti komuniciraš ime brenda. To je vrlo odgovoran posao, to je vrlo, vrlo težak posao. Jer ti si na prvoj liniji obrane od korisnika, pogotovo ako je neki zahtjevniji brend, da ne spominjem telekom industriju i bankarsku industriju, community managementima treba dati treba im dati beneficirani radi staž zbog količine stresa koji proroživljavaju i pogotovo sve moraju, moraju biti ujedno i odlično u većini slučajeva, osim ako nemaju tim koji se svime time bavi, moraju biti copywriteri, moraju biti služba za koristike, moraju biti dobro grafički obučeni da mogu kreirati grafikice, moraju znati, dobro komunicirati, moraju biti iznimno pismeni, moraju uh, poznavati dobro i klijenta, njegove ciljeve, sve, 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 dakle jedna mala, jedna agencia u jednom čovjeku. Tako da mislim da, sumnjam da će se to dogoditi, ali mislim da brendovi trebaju prepoznati agencije što znači kad imaš dobroga community menadžera. Iako dobar dio community manadžmenta se danas svodi na nekakve rutinske postove, nekakav sadržaj koji je bezvrijedan koji će se zaboraviti u sekundi, a samo onaj mali postotak koji doista ima i fantastičan talent i iskustvo, je dobru, dobar odnos sa brendom, napravi nekakvu veliku, veliku razliku na tržištu i nameće neke nove trendove. Ono što ja vidim, posebno zato zato što se, nažalost, bliži nova kriza, a znamo da se u krizi događaju i revolucije i nešto će se morati dogoditi, zadnji put su to bile bilo uvođenje društvenih mreža, ovaj put mislim da će isto Zahvaljujući rezanju nekih budžeta, neki, neki talenti morati od, otpasti. Ono što vidim je da će narasti uloga tehnologije. Možda konačno dio community managementa zamjene nekakva automatizacija, chatbot botovi koji jadni se pokušavaju progurati već godinama nikako im ne ide, jer nisu još ni dovoljno dobri, a nije ni tržište još zrelo za njega, ali za godinu, dvije, kako oni postanu bolji, a budžeta bude manje, može će se brendovi radi odlučiti za tehnologiju nego za živo biće. Tako da u budućnost community managementa vidim u spoju tih nekakvih chatbotova, odnosno automatizacije komunikacije, koju će onda u jednom trenutku preuzeti neki iskusan community manager, jer chatbotovi ne mogu zamijeniti u potpunosti ljudsku interakciju.
0: Super, super priviđenje za, za CMove. Yes. kak se zove. S druge strane, ono što, što mene muči, posljedno u kontekstu ove što se rekla, to je da opet dolazi potencijalna kriza, smanjeće se budžeti, uh, ono što mene muči već duže vrijeme, uh, jedan tren koji nikako da dođe, a to je, nešto si ispomenula, a to je kvaliteta, komunikacijalstvo kvaliteta, nisto sadržaj. Znači, ono od čega se s jedne strane bojim uh, je da čak ni kriza neće biti dovoljna da brendovi shvate i da agencije isto mogu prodati to brendovima, je sadržaj. Bilo da govorimo o content marketingu, bilo da govorimo o native advertisingu, znači sadržaj koji ima neku dugorošnu vrijednost, i opet nije jedna A čak, čak nisam
1: sigurna, jer kad god su manji budžeti, tu je kreativnost veća, jer imaš manje toga da napraviš više. Neki od odličnih kampanja koje su imale neke naše agencije, Ruke Težinić, su imali sa vrlo malim kampanjama, odlične, odlične kreative, jer moraš maknuti sva ova ometanja, svo ovo fancy, tehnologiju, bilo šta, i svesti sve opet na nekakvu komunikaciju, jednu poruku, jedan slogan, jednu sliku, jer nemaš budžeta za nekakvu veliku produkciju i onda ćeš se vratiti onim korjenima dobre komunikacije. Neće to svi moći uspjeti, jer su neki... Moram reći razmaženi svim ovim vrlo dobrim uvjetima koje ipak imamo danas na tržištu kad usporedimo s nekim prijašnjim godinama, ali samo onda će oni najbolji moći biti istaknuti, jer će se vratiti pravom sadržaju i pravoj komunikaciji jer neće imati što drugo.
0: No. Ono što Mene, se nadali...
1: ono kao neće imati što drugo, ono, neće imati što jesti, samo, samo ćemo slova jesti.
0: <laughs> ono što se nadam da će se dogoditi unatoč, unatoč možda nekom uh, pesimizmu je da će brendovi iskoristiti i content marketing, recimo, email marketing da zapravo ulože neke ono, načine komunikacije gdje ulažu imaju dugoročnu korist. E je to je ona varijanta. Oni su prije pa, deset godina. kako Uložili. se
1: email marketing održao. Mislim, svaka čas.
0: Da, pa mislim, to je to. Oni su prije 10 godina, ono, godina ulagali u Facebook lajkove koji danas im ne vrijede ništa. Da si ti prije 10 godina počeo raditi newsletter bazu i deset godina konzistentno skupljati i slati redovito newsletter, I da znam, tek smo nedavno počeli slati naš newsletter, don't hate me. Uh, da Ali godin. mi smo
1: skupljali, mi smo uredno skupljali deset Kupljali. godina.
0: To vam nitko ne može oduzeti. Facebookom je oduzio lajkove. Znači, oduzet će vam uh, Instagram, Odu, oduzet će vam dosijek, jednostavno to je to. Ako vi ulažite u sadržaj, u email marketingu, u vlastite kanale i pod vlasti ne mislim da otvorite profil na TikToku, dugoročno ćete imati od to korist. I nadam se da će brani to skušiti krize i skoristiti to. Te ako ste klijent trebate biti hrabri, ako ste agencija trebate imati na umu da im, a mislim ponudite rješenja, pa fff, držimo fige. Držimo vam fige. Ajmo, ajmo vidjeti što se gojete u sljedećih deset, um, deset ono. Što će se prodati i što, što će prolaziti. E sad, jedna stvarku si spomenula mi je isto tako je da um, ono, neki od talenata će možda otpasti. Da li misliš da će za njih mjesta biti u tehnološkim firmama
1: recimo? Pa, to je da, vrlo teško uh, danas procijeniti. Mislim da su tehnološke tvrtke tek sad postaju svjesne važnosti komunikacije, važnosti marketinga. Imamo osjećaj, nažalost, da u tehnološkim tvrtkama su uh, osobe koje se maja, bave marketingom i komunikacijom uvijek nekako... Uh, Građani drugog reda, nažalost, to je tako i manje su plaće nego od tehnološkog kadra i tehnološki kadar baš i ne voli komunicirati s marketingom, pa onda imamo tu izazove komunikacije unutar tvrtki, barem prema iskustvima koje sam ja čula. Nadam se da će tehnološke tvrtke sad isto prepoznati Pogotovo ako dođe kriza zašto je važno da one dobro komuniciraju, da se predstave na tržištu, pa možda bude mjesta u njima i za više marketingaša i marketinjskih odjela. Ali to je potpuno drugačija vrsta posla nego u samim agencijama. U agencijama imate hierarhije, strukture, imate seniore, mediore, <laughs> juniore, sve za istu poziciju. U jednoj IT tvrtki marketing je marketing često jedna osoba. Onda ćete biti one man band. Da,
0: i sada malo možete razmišljati poduzetnički, ali opet. I vi su u početku morali raditi sve i svašta sami, mora se netko nađe u toj situaciji u tehnološkoj firmi. Jo, ovo ovaj, ovaj je bilo zanimljivih deset godina, najmo se nadati da će sjeći biti zanimljiv.
1: Uh, šta ćemo mi raditi vane za deset godina?
0: Pa gle, isto ovo samo u nekom drone formatu, ne znam, telepatski ćemo do čitatelja i slušatelja dolaziti, kaj pa drugo. Pa slušaj,
1: pazi, sad smo se vratili zvuku nakon svih ovih godina, mislim, vratili, nismo nikad bili u tome, ali ono, ko bi rekao da će audio biti bitan kanal danas i da postoje no. sve bitniji.
0: Ne znam, ja ću zdje zgodanje i dalje tvitati.
1: <laughs> Uporno.
0: <laughs> I bitak takvima na Foursquare-u, šta drugo.
1: <laughs> ha, nisi spomenuo što je govala.
0: Joj, googlajte tako baš želite. Govala.com <laughs> U svakom slučaju hvala vam što ste slušali ovu epizodu Netokracija podcasta na temu 10 godina digitalnog marketinga. Hvala isto tako ako ste bili na panelu. Ako želite čitati više o digitalnom marketingu, naravno, čitajte Netokraciju šta drugo. I ako niste još subscribe na ovu epizodu, kako ste to mogli, subscribe se na Apple ili Google Podcast. Pravite nas na YouTube-u, pravite Netokraciju newsletter i na ono lajkajte, šerajte i komentirajte. Tchau, é e você,
1: tchau